2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre la adaptación y la resistencia al cambio, aquello de lo que hemos escuchado y vivido a lo largo de nuestra vida, pero de lo cual siento que no se habla lo suficiente, y en este episodio, además de hablar de ello, ustedes saben, vamos a hablar sobre todo lo que contiene la resistencia al cambio y cómo podemos empezar a trabajar en ello. Pero antes de iniciar nuestro episodio les tengo un anuncio, un aviso, un chismecito, un spoiler muy importante y es que vamos a tener nueva sección en el podcast para los días sábados. Hace mucho tiempo, yo creo que desde que inicié el podcast tenía la idea como de hacer dos episodios a la semana, pero se me dificultaba un poco, como que no me decidía, como que no sabía y por fin me decidí y aquí ya lo estoy haciendo público y es como comprometerme finalmente a hacer esta sección y esos episodios que van a ser los sábados, ustedes saben que yo no les fallo los miércoles con episodio y tampoco les voy a fallar con episodio los sábados, les voy a contar un poquito van a ser como episodios más tranquis, más chill, más de charlar, de algunas reflexiones, como de temas más del día a día, obviamente sigue siendo la cuarta la vencida, entonces acá hablamos muchísimo de salud mental y de todo lo que esto tiene que ver, pero van a ser episodios como un poco más tranquis, más relajados, más de hablar de diversos temas no les podría decir en ese momento y van a ser episodios más largos, más cortos, porque ustedes saben que yo soy una lora mojada y yo hablo muchísimo. Entonces, bueno, les quería como contar eso y además de contarles eso, les quiero hacer una invitación súper grande y es que si ustedes quieren ser parte de esta nueva sección de La Cuarta es la Vencida, que van a hacer episodios más tranquilos y así, Pueden hacerlo, la idea cuál va a ser y les voy a decir cómo lo podemos hacer. La idea es que ustedes al correo me puedan enviar, si quieren un audio o si quieren el correo en texto, sobre alguna historia, algo que les haya pasado, algo de lo que quieran hablar, algo de lo que quieran un consejo o que les gustaría una herramienta para empezar a trabajar sobre X tema o digamos sobre alguna situación que les ocurrió y que desde allí obtuvieron un aprendizaje grande en su vida y que lo quieran compartir para que muchas personas también pues puedan escuchar esa información y la idea cuál es yo creo que la idea en la cuarta es la vencida siempre ha sido que este sea un espacio seguro para todos nosotros tanto para ustedes como para mí para mí por ejemplo es un espacio muy seguro y es algo que en lo que estoy completamente metida y me encanta me encanta este espacio y esa es la idea entonces como tal es que nos podamos acercar que podamos no solamente yo hablar aquí siempre sino que ustedes también puedan ser parte de los episodios de la cuarta de la vencida así que en la descripción de este episodio les voy a dejar como la información para que puedan escribir, bueno la información no, el, mi correo mi correo básicamente para que puedan escribirme desde allí para que estemos más cerquita y para que puedan participar en la cuarta de la vencida en este nuevo espacio que vamos a tener los sábados Y ahora sí, iniciando nuestro episodio de hoy, primero vamos a hablar sobre... ¿Qué es la adaptación y qué es la resistencia al cambio? Y desde aquí podemos decir que la adaptación es el proceso en el que nosotros nos estamos ajustando constantemente a nuestro entorno y cuando hablamos de cambio podríamos decir que es eso que se da de forma biológica y psicológica a lo largo de nuestra vida. Pero aquí hay otra cuestión que vamos a agregar y es que sabemos que nuestra mente, como puede ser nuestra mejor amix, nuestra mejor aliada, también puede ser un poco necia y puede resultar negándose o resistiéndose a cambiar y esto es a lo que nosotros vamos a llamar hoy resistencia al cambio y les quiero contar que cuando nuestra mente se resiste a cambiar nuestra salud mental se ve muy muy afectada porque normalmente nosotros estamos relacionando el cambio a diferentes etapas de nuestra vida el cambio se da cuando iniciamos una relación cuando finalizamos una relación cuando empezamos un trabajo cuando salimos de un trabajo cuando simplemente no sabía yo hacer de comer, no, no sabía cocinar absolutamente nada y me decidí empezar a cocinar y ya hice un cambio en mí, ¿cierto? porque antes no lo sabía y ahora sí lo estoy haciendo o sea, normalmente nosotros estamos haciendo cambios en nuestra vida podemos decir que a nivel biológico, como decíamos ahorita que podría ser como cuando nuestro cuerpo, éramos niños y teníamos un cuerpo, ¿cierto? luego fuimos creciendo en la adolescencia que se dan los mayores cambios en nuestro cuerpo Pudimos ver muchísimas diferencias en nosotros o a sea, cuando estamos pequeños, luego adolescentes, luego cuando estamos adultos también vemos diferentes cambios en nuestro cuerpo. Digamos que también podemos atribuir los cambios a diferentes situaciones como me voy a cambiar de casa, me voy a cambiar de país y es donde podemos decir que nuestra vida está full, full llena de cambios, sean físicos, sean mentales, sean situacionales. Entonces es aquí donde decimos como venga pero y cómo se supone que que ese cambio o el cambio como tal afecta a mi salud mental, que tiene que ver? O sea, yo sé que el cambio está presente en mi vida, en toda etapa, en todo momento, pero ¿cómo se supone que esto afecta a mi salud mental? Y digamos que el cambio solito no afecta a nuestra salud mental, afecta a nuestra salud mental es cuando nosotros no resistimos a generar esos diversos cambios y digamos que todo esto lo podemos ver muy claro en lo que es el estrés y la ansiedad que pueden generar los diversos cambios y este estrés y esta ansiedad les quiero decir que lo podemos relacionar muy fuerte con el tener la sensación de falta de control que generan los cambios y es aquí donde vemos el primer factor donde decimos como que sí ya identifique el primer factor que me genera tanta dificultad en los diversos cambios que generan mi vida y es el control y esto ya lo hemos hablado en la cuarta de la vencida es más lo hablamos en el primer episodio, donde hablo sobre qué podemos controlar, qué no podemos controlar, también hablo de las emociones desde allí, pero me gustaría volver a mencionarlo en este episodio porque cuando nosotros aprendemos a reconocer qué situaciones podemos controlar y qué situaciones no podemos controlar, les digo que la vida se nos hace muchísimo más fácil. Cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos por situaciones que simplemente no están en nuestro control y nos enfocamos en ello... No les voy a decir que no es válido porque es válido cualquier forma de sentir que podamos tener en algún momento y ese estrés y esa ansiedad que le puede generar a alguien un cambio no es para minimizarlo, sino que aquí lo podemos hablar como cuestión de perspectiva. Cuando una situación, por más estresante que pueda verse, si yo no puedo controlarla desde el exterior porque me hago yo daño desde mi interior... Y es entender que lo único que yo puedo controlar es lo que contiene mi burbuja. En el primer episodio yo les puse como este mini ejercicio de imaginarnos como burbuja y es más en esto, en esto del hablar del control o de tomarnos las cosas personales que es diferente pero se puede como mezclar. Siempre hago como el ejercicio imaginándome como una burbuja a mi alrededor. Entonces es el nosotros vernos desde esa burbuja. Hagamos entonces como el mini ejercicio y es que... Podamos imaginar que nos contiene una burbuja Y si miramos dentro de esa burbuja Dentro de las paredes de esa burbuja Que contiene, nos contiene solamente A nosotros, solamente a nosotros Eso es lo único que nosotros podemos Controlar, nuestros pensamientos Nuestra forma de actuar, cómo tratamos A los demás, cómo nos tratamos A nosotros mismos, nuestras decisiones Lo que hacemos nosotros por Nosotros mismos y cómo nos movemos En el mundo, eso es lo que Nosotros podemos controlar y ahora Podemos decir, ok, pero entonces yo que no puedo controlar, no puedo controlar absolutamente nada de lo que está fuera de esa burbuja, y por eso es que tantas personas sufren porque creen que pueden controlar o pretenden controlar al otro, a las personas es más, ni siquiera podemos controlar nuestras mascotas, yo tengo dos cacatúas y es imposible controlar a esos dos seres que son una miniatura y ni eso, o sea, no podemos controlar el clima, no podemos controlar absolutamente nada de lo que esté fuera de esa burbuja por más que nosotros queramos hacerlo y por eso es que se genera tanto sufrimiento porque tenemos tantas expectativas y pretendemos tener tanto control alrededor de nuestra vida y de lo que está fuera de nuestra burbuja que se hace simplemente imposible. Y les digo que cuando nosotros... Soltamos ese control cuando nosotros lo hacemos No les voy a decir que es de un día para otro Porque ustedes saben que todo lo que hablamos por acá No es de un día para otro Es el nosotros empezar a trabajarlo Pero cuando nosotros empezamos a entenderlo de esta forma Y en diversas situaciones que nos generen Ese estrés, esa ansiedad El ver cómo ¿será que esto lo puedo controlar yo? ¿Será que esto por lo que estoy sufriendo Por lo que me estoy sintiendo tan mal últimamente Lo puedo controlar ¿O qué puedo hacer yo en esta situación desde mi burbuja? Y si realmente no podemos hacer nada, simplemente dejarlo por fuera. Que sé que desde aquí suena muy fácil, muy obvio, muy básico, pero, pero no lo es. Y es cuestión de que nosotros empecemos a intentarlo y empezar como a integrarlo en nuestro día a día. Y bueno, también les quiero decir que además del estrés y la ansiedad que puede generar el nosotros resistirnos al cambio y de cómo nos afecta nuestra salud mental, es cuando nosotros nos volvemos súper rígidos mentalmente y terminamos sintiéndonos estancados Y es que es constantemente... Creo que todo está conectado. Absolutamente todo está conectado y cuando nosotros hablamos es que me siento estancado. Es que no veo otras perspectivas. Es que me parece ilógico ver otras perspectivas. Es como si nos encerráramos tanto en ese mundo como que nos tomamos tan literal el estar dentro de esa burbuja que ya... Esa burbuja se vuelve negra porque no podemos ver hacia el exterior y que claro, como les decía ahorita, no podemos controlar nuestro exterior, todo lo que está por fuera de esa burbuja, pero es el nosotros seguir viendo a través de esa burbuja y seguir planteando diferentes perspectivas, diferentes formas de ver el mundo que nos pueden ayudar y que nos pueden servir. Y cuando nosotros nos cerramos tanto al no cambiar, a no generar esta adaptación en nuestra vida, pues básicamente nos vamos a volver súper rígidos como les decía. Y vamos a terminar con ese sentimiento de constantemente sentirnos súper estancados. Y es aquí donde ustedes se preguntarán como que, ok, Laura, entiendo, pero ¿cómo puedo empezar a trabajar en ello? ¿Cómo puedo trabajar para superar esa resistencia al cambio que normalmente estoy teniendo en mi vida? Y lo primero que...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Vamos a hacer es identificar algunos factores que están detrás de la resistencia al cambio y el primero como la cereza del pastel como la estrellita el número uno es el nosotros empezar a identificar y a gestionar el miedo al cambio y ahorita hablábamos de resistencia al cambio pero acá vamos a hablar un buen rato sobre el miedo porque el miedo al cambio es una de las principales causas de la resistencia al cambio y es donde decimos como que ok, pero entonces, ¿por qué tanto miedo al cambio? ¿Por qué se genera tantísimo miedo alrededor de esto? Y como les decía ahorita, todo viene como tan conectado. Y cuando nosotros no resistimos a cambiar es porque hay un miedo detrás. Porque no es solamente el que yo no quiero generar este cambio en este momento, porque mentalmente como que me siento incapaz, sino que realmente, ¿qué hay detrás de ello? ¿Qué hay detrás de ese miedo? Si nosotros hablamos del miedo, pues podemos decir que es una emoción básica, pero más allá de hablar que es una emoción básica y que nos genera cierto malestar cuando no estamos en peligro y aún así se presenta. Es el nosotros preguntarnos qué es el miedo para mí, más allá de lo que les decía que es una emoción básica, qué es el miedo para mí, qué representa para mí el miedo, qué papel juega en mi vida, está presente en todos los días, en todo lo que hago, en cada una de las decisiones que tomo, en los cambios que, bueno, estamos hablando sobre ello, en el entrar a en una relación, en cualquier cosa, ¿será que el miedo juega un papel bien importante en mi vida. ¿Qué tan importante es el miedo para mí? ¿Qué tan presente está? Y además de esto, ¿cuáles son los primeros recuerdos que yo tengo respecto al miedo? ¿Y cómo pasó de ser una emoción de ciertos momentos a algo que se convirtió en mi compañía? Y cuando nosotros empezamos a hacernos esta pregunta a... Uh, básicamente mirarnos a la cara con el miedo y decirle como que bueno ya hoy vamos a hablar, hoy nos vamos a sentar, hoy vamos a empezar a gestionar esto es donde nosotros podemos hacer lo primero que es reconocer al miedo reconocer que estoy teniendo miedo al cambio y les digo esto desde acá porque es lo que les decía ahorita suena como muy lógico pero ustedes no se imaginan cuántas personas tienen Tanta dificultad para reconocer que tienen un problema, sea el reconocer el miedo, como estamos hablando acá, sea el reconocer que se resisten al cambio, que no se adaptan bien a diferentes situaciones, que necesitan ayuda psicológica. Tantas personas les quiero decir que no reconocen y el nosotros reconocer que tenemos un problema o que algo se nos está dificultando es el primer paso para nosotros generar ese cambio y para generar algo nuevo en nuestra vida. Entonces, desde acá, por eso les digo que para nosotros empezar a gestionar el cambio es primero reconocer. Reconocer que estoy teniendo miedo en diferentes cuestiones de mi vida. Y bueno, además de esto es el nosotros empezar a identificar nuestros pensamientos negativos. ¿Qué patrones de pensamientos negativos estamos teniendo en el día a día con respecto al miedo? Y por eso les decía ahorita como que reconocerlo, como empezar a hacernos diferentes preguntas como ¿qué papel juega en mi vida? ¿Qué tan constante está? ¿Cómo se está representando? Y digamos que acá lo podemos ver representado como en el día a día decir, es que no voy a hacer capaz, es que esto no va a funcionar es que para qué trato de hacer esto si no lo voy a lograr, es que esta situación se me está dificultando pero para qué lo intento si yo sé que no me voy a adaptar, si digamos sé que terminé esta relación y sé que no voy a conseguir supuestamente a nadie más y nos encerramos tanto en esos pensamientos tan catastróficos que no vemos más allá y es aquí cuando nosotros empezamos a identificar esos pensamientos negativos que decimos ok pienso que no voy a ser capaz y estoy en ese momento consciente de que me dije a mi misma, de que no voy a ser capaz, entonces cómo puede empezar a generar ese cambio. Y es aquí donde, bueno, yo lo reconozco, sé que estoy pensando esto y ahora lo que sigue es en nosotros reemplazar o digamos replantearnos esos pensamientos negativos por unos más positivos o por unos más reales. Y yo sé que desde aquí también podríamos hablar lo que nosotros vemos mucho a través de las redes y es que nos hablan como cambiar los pensamientos negativos por unos positivos y siento que esto hay que explicarlo un poco mejor, porque normalmente se habla como algo muy breve, como el nosotros, yo lo veo como el nosotros, engañarnos en el día a día de que no, estoy pensando que no soy capaz, sí, me voy a decir que sí soy capaz, que claro, puede funcionar, pero cuando nosotros llevamos tanto tiempo pensando que no somos capaces, con el simple hecho de decirnos dos días de seguido de que sí si lo vamos a lograr, no es suficiente, y sí es importante que podamos cambiarlo por pensamientos un poco más positivos, pero antes de decirles que empezar a generar como pensamientos positivos del no soy capaz, así voy a ser capaz, es que primero empiecen a plantearse como pensamientos un poco más realistas, más realistas de acuerdo a la situación. Es que siento que no voy a ser capaz ¿Qué tan real es que no voy a ser capaz? ¿Será que estoy haciendo las cosas tan mal que no lo voy a ser capaz? ¿O será que no estoy tomando los pasos necesarios para ser capaz? Que puede que sea posible, claro, puede ser posible, pero lo más probable es que yo sé que van a darse cuenta que sí van a ser capaz y que sí están en el camino adecuado. Entonces, digamos con el ejemplo, ¿cierto? No voy a ser capaz de no sé, hablar en público, un ejemplo, no voy a ser capaz de hablar en público, eh, tengo que hacer una exposición, tengo que hablar sobre diferentes cuestiones con mi jefe y no voy a ser capaz porque me lleno de miedo, porque no voy a ser capaz... ¿Será que esos pensamientos sí son reales? ¿Será entonces desde acá nosotros ver como, bueno, y hasta ahora, ¿qué he hecho? ¿Me he preparado? ¿Me sé el tema? ¿Lo he estudiado? No, pero es que los, los nervios me juegan en contra. Ok, listo, ¿cómo puedo empezar a hacer un ejercicio de respiración? ¿Qué puedo hacer como para trabajar en ello? Y es desde aquí lo que les digo, empezar no solamente reemplazarlo por decirse palabras más positivas, sino empezar a ser más realistas. Que vuelvo y les digo que, claro, si nosotros... Decimos que no somos capaces, pero digamos en el ejemplo de, de la exposición tampoco me preparé, tampoco estudié, no sé nada del tema, pues lo más lógico es que no vamos a ser capaces, pero si nosotros nos preparamos y hacemos las cosas bien, lo más probable es que sí lo podamos llevar a cabo. Algo más que les quiero decir para que ustedes puedan empezar a gestionar ese miedo es que empiecen a visualizar el éxito. Y yo sé que es muy difícil hacerlo cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, complejas, a las cuales nos estamos resistiendo al cambiar, a las cuales estamos llenos de miedo. Es muy difícil nosotros poder visualizar el éxito, pero empiecen a hacer el ejercicio, así sea con cosas sencillas. Si ustedes quieren lograr un proyecto, si ustedes quieren hacer cualquier cosa de cualquier tipo, empiecen a visualizarse. Con el éxito, con que ustedes ya lo hicieron Con que ustedes ya lo lograron O cómo se van a sentir O digamos, yo les pongo el ejemplo Algo, esto yo lo he hecho bastante Y les voy a poner el ejemplo de cómo lo he hecho con el podcast Y es que cuando yo inicié el podcast Yo estaba llena de miedo Porque iba a ser una nueva etapa Porque iba a ser algo diferente Porque todavía estoy en el proceso Y yo digo que apenas estoy iniciando Pero cuando recién lancé el primer episodio Yo decía como, ¿será que algún día alguien sí me va a escuchar? para escuchar los episodios? Bueno, estaba llena de miedo y empecé a hacer este ejercicio de visualizar el éxito no solamente el éxito de tener millones de escuchas o muchísimo más adelante o en unos años sino el ponerme en ese lugar y de imaginarme ¿Cómo actuaría yo? ¿Cómo va a ser mi día a día cuando yo ya tenga ese éxito? No solamente el que me va a sentir feliz porque aquí es donde nos llenamos de expectativas y es probable que luego cuando alcancemos ese éxito y tengamos tantas expectativas de sentirnos de una forma no nos vayamos a sentir así, sino que yo empecé a hacer el ejercicio de visualizarme con éxito pero en el día a día cómo voy a actuar en el día a día, cómo me voy a sentir en el día a día, cuál va a ser mi rutina en el día a día y empecé a actuar desde allí, como que ok la rutina que voy a tener cuando tengas ese éxito de levantarme hasta ahora es tener esta jornada laboral o tenerla un poco más extensa porque estoy trabajando en mi proyecto, voy a hacer esto y esto, voy a trabajar de lunes a sábado o voy a trabajar de domingo a domingo no sé, me empecé como a plantear estas cuestiones ah bueno también, cómo voy a ser de organizada voy a tener un planner, cómo me voy a organizar y empecé como a visualizar cómo iba a ser mi día a día o cómo va a ser mi día a día si llego a ese lugar donde me planteé desde el inicio y empecé a actuar de de esta forma, no solamente a visualizarme sino que ok, voy a ser una persona súper organizada cómo puedo, de dónde puedo descargar o cómo me puedo comprar un planner o qué tipo de planner a mí me gustaría. Entonces desde aquí lo que les quiero decir es que empiecen a visualizarse y digamos que esto de la visualización he visto mucho que dicen como que no, no sirve o como que hay muchas opiniones en contra de lo que es visualizar porque no, es solamente, no solamente está arraigado con lo que es el manifestar y todo esto sino que les quiero decir que la visualización está constante en nuestro día a día y mmm, si es tan sencillo, por ejemplo, yo digo que nuestra mente está tan acostumbrada a los pensamientos negativos, a las situaciones difíciles, complejas, que es tan fácil nosotros imaginarnos el peor escenario de absolutamente todo, pero porque se nos resulta tan difícil o como tan ilógico, como tan raro empezar a visualizar ese éxito, porque se nos hace más fácil nosotros imaginar que nadie va a escuchar el podcast o que nadie va a comprarnos lo que vayamos a vender o cualquier cosa lo que nosotros estemos haciendo porque se nos hace tan fácil pensar de de esta forma, pero se nos hace tan difícil en nosotros visualizar que sí vamos a tener las escuchas, que sí nos van a comprar nuestro emprendimiento, que sí vamos a lograr terminar la carrera, en, no sé, el colegio, la universidad, lo que sea, lo que sea que ustedes se planteen porque es tan difícil y es desde aquí cuando ustedes hacen esos ejercicios que les quiero decir que uno empieza... No les voy a decir que a perder el miedo porque el miedo siempre va a estar en nuestra vida, es una realidad, es una emoción básica, pero cuando nosotros empezamos a gestionar ese miedo como más que gestionarlo, a enfrentarlo, es donde podemos ver esos cambios tan positivos y tan significativos en nuestro día a día. Y algo que quiero conectar a esto y que me parece lo más importante de todo es el nosotros tomar pequeños pasos. Si nosotros pretendemos o queremos reducir nuestra ansiedad, queremos aumentar nuestra confianza, queremos enfrentar ese miedo, no les voy a decir que hagan algo de un día para otro. Así que tengo una meta o estoy cambiando esto en mi vida o, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿cierto? Me resisto al cambio porque finalicé una relación y... Siento que sin esa persona no voy a vivir, no voy a ser capaz, no voy a poder rehacer mi vida, no voy a poder hacer nada y me resisto y no, y, y no lo enfrento y sé que no va a haber mejores días y tal y empezamos como a encerrarnos. Entonces... ¿Cómo nosotros podemos empezar a tomar pequeños pasos? Normalmente nuestra mejor amiga nos va a decir como que contacto cero, ¿cierto? Que es, es válido y está súper bien. Contacto cero, ya borra las fotos, borra absolutamente todo. Ya es como si esta persona no hubiera vivido en tu vida, no hubiera existido. Y digamos que se puede hacer, está bien, hay personas que les funciona. Pero cuando nosotros hablamos de tomar pequeños pasos, es okay. ok hoy, terminé esta relación, mañana me va a permitir llorar si es necesario mañana me va a permitir recordar algunas cuestiones, después voy a poder borrar las fotos, después lo voy a poder borrar de las redes sociales, no sé el nosotros empezar a tomar pequeños pasos en el día a día de acuerdo a ese cambio que estamos enfrentando sea algo difícil, sea algo bueno para nuestra vida que nos llene de miedo, que nos se nos dificulte, pero el nosotros empezar a tomar pequeños pasos un paso a la vez cuando nosotros estamos subiendo unas escaleras, se resulta imposible subir 10 escalones a la vez como que no nos alcanzan los pies entonces empezar a subir una a una les aseguro que van a llegar a ese segundo piso tercer piso a donde pretendan llegar con esas escaleras pero el nosotros tomar 10 pasos a la vez resulta prácticamente imposible agotador físicamente y también mentalmente. Y cuando les hablo también de esto es el nosotros permitirnos pedir apoyo y yo sé que es algo que a muchas personas se les dificulta muchísimo el empezar a buscar apoyo en amigos, en familiares, en personas muy cercanas, se dificulta bastante porque si yo... A duras penas reconozco de que estoy teniendo miedo de que se me está dificultando generar este cambio en mi vida, pues ahora sí que menos el yo decirle a algún familiar o a algún amigo súper cercano es que me está pasando esto y esto y siento que me van a juzgar o que se van a ir y no van a estar para mí, pero les digo que nosotros pedir ayuda, el pedir apoyo es fundamental para nosotros empezar a enfrentar esos cambios, esas situaciones difíciles que se nos puedan presentar y bueno digamos que esto desde aquí para nosotros poder gestionar el cambio les voy a hacer como un repaso súper breve que es reconocer el miedo cierto, reconocer que estamos pasando por la situación, identificar los pensamientos negativos, volverlos de positivos y también a realistas, visualizarnos con éxito, tomar pequeños pasos y pedir apoyo y con esto pasamos a nosotros hablar de otro factor que contiene la resistencia al cambio que es la mentalidad y la actitud que nosotros tenemos en la adaptación y oigan esto es supremamente importante o sea si nosotros pensamos que el gestionar el miedo y el hablar de miedo es importante en nosotros saber reconocer identificar la mentalidad y la actitud que estamos tomando en esas situaciones es fundamental, fundamental para nosotros trabajar en esa resistencia al cambio y aquí hay algo que sé que choca en diferentes personas y algo que se puede ver como contradictorio porque si estamos pasando por un momento difícil, por una mala racha, por alguna situación que nos está generando esa resistencia al cambio no vamos a tener generalmente unos pensamientos positivos, no vamos a tener una actitud muy positiva o una actitud muy alegre, ¿cierto? Estamos pasando por un momento difícil y eso lo reconocemos, pero aquí la diferencia entre las personas que tienen éxito o que superan diversas situaciones de la mejor manera, porque como les decía, es una situación difícil por la que sea que estemos atravesando que nos genere esa resistencia al cambio, es una situación difícil, nuestra mente no está en el mejor lugar posible como quisiéramos, pero la clave es la actitud que nosotros estamos tomando porque en ocasiones yo sé que todos hemos visto personas que pasan por situaciones terribles que uno dice esta persona cómo sonríe en la vida y hablan de esas situaciones por las que pasaron pero podemos ver la buena actitud que estas personas tienen cómo enfrentan la vida, cómo enfrentan esos cambios, esas dificultades que se les ha presentado a lo largo pues, de su vida. Y después nos vemos a nosotros, que no es el compararnos, pero después vemos como nosotros nos resistimos tanto a generar cambio en diversas situaciones y no tenemos la mejor actitud. Y vuelvo y digo, no es que nosotros tengamos que tener la mejor actitud el 100% del tiempo de nuestra vida, pero aquí sí es muy importante que nosotros no tener una sonrisa todos los días, todo el día, pero... Sí como que, ok, ¿qué actitud voy a tomar yo en este momento? Puedo estar triste, puedo llorar y me lo puedo permitir, pero ¿será que voy a decidir el estar así todos los días? ¿O será que voy a decidir tener una actitud un poco más positiva? Y bueno, con esto les quiero decir que es fundamental, o sea, a mí me parece fundamental en nosotros poder enfrentar las diversas situaciones y no solamente enfrentarlas y superarlas, sino en nosotros también identificar cuál fue nuestra actitud y nosotros cómo podemos mejorar nuestra actitud o qué mentalidad podemos obtener en diversas situaciones que pueden ser difíciles y con esto pasamos a hablar de otro factor que se conecta con el anterior y es el nosotros empezar a resaltar la importancia de la autocompasión y de la paciencia porque es algo que en el proceso se olvida, es algo que He visto mucho en muchas personas y también lo he visto en mí cómo nos damos de duro en diversas situaciones como nosotros en ocasiones somos nuestros propios haters, nuestros mayores haters, o sea no hay mayor hater en internet. Cualquier persona X que te pueda dar un comentario peor como el que nosotros nos hacemos a nosotros mismos en el día a día. Entonces ser más autocompasivos, en nosotros tenernos paciencia, estamos pasando por situaciones difíciles. Decido tenerme paciencia, decido perdonarme, decido llorar si es posible, decido morirme de la rabia hoy, y llenarme de ira. Pero mañana me voy a sentir un poco mejor, me voy a abrazar, voy a hacer algo para mí atravesar esos momentos difíciles con muchísima compasión y con muchísima paciencia y con esto podríamos hablar un poco sobre la resiliencia y el crecimiento después de esas situaciones difíciles o situaciones traumáticas. ¿Y por qué entonces hablar de la resiliencia? ¿Qué tiene esto que ver? Y cuando nosotros hablamos de la resiliencia, estamos hablando de esa capacidad que nosotros podemos tener o que una persona o que nosotros tenemos para adaptarnos y superar esos diferentes eventos que pudieron ser difíciles o traumáticos para nuestra vida o donde quizá tuvimos un estrés muy extremo. Y cuando las personas o cuando nosotros cierto experimentamos por cambios muy drásticos, muy difíciles en nuestras vidas, podemos desarrollar lo que es la resiliencia y empezar a crecer a partir de estas experiencias. Aquí antes de continuar, de seguir hablándoles sobre este tema, quiero hacer una pequeña pausa porque esto me recuerda hace unos años que en los primeros podcasts que yo escuché, escuché un episodio que hablaban sobre la resiliencia... Y a mí me quedó claro, yo lo entendí, pero creía que para ser resilientes solamente había que pasar por situaciones muy difíciles. Y en ese momento yo recuerdo que yo estaba pasando por una situación difícil, pero yo como lo que hablábamos ahorita no era compasiva conmigo misma y decía como... Pero pues esto no es nada, ¿cierto? Hay personas que pasan por peores situaciones. Mirad el ejemplo del que hablan en ese episodio. Hablan de una situación súper extrema, que hay cosas peores. Yo no puedo generar resiliencia porque... Lo mío no es tan grave como lo de otras personas y aquí les quiero decir que absolutamente todos nosotros a través de situaciones difíciles puede que otros pasen por situaciones peores, eso es claro, eso lo sabemos, ¿cierto? Pero no es de nosotros minimizar nuestros problemas o nuestras situaciones personales y absolutamente todos nosotros si salimos de esas situaciones, si nosotros crecemos a partir de esas experiencias que fueron difíciles para nosotros, es posible que nosotros generemos esa resiliencia y ese crecimiento como les decía. Y para nosotros desarrollar esa resiliencia y ese crecimiento después de esas situaciones difíciles es importante lo que hemos hablado durante este episodio, el tener un sistema de apoyo, alguien que esté ahí para nosotros, el nosotros practicar esa autocompasión súper importante. Uy, yo creo que todo lo que hemos hablado acá siento que cada aspecto, va siendo como, no, pero esto es importante, no, pero esto es más importante, no, pero esto es fundamental y absolutamente todo se complementa es como si todo estuviera súper conectado entonces el nosotros practicar esa autocompasión, empezar también a encontrar el significado en la experiencia y bueno, aunque creo que esta parte de encontrar significado en la experiencia, si ustedes están pasando por una situación difícil, no se apresuren no se apresuren, porque por eso tenía yo ese conflicto, sabes que yo escuché ese episodio hace unos años y yo decía como, cómo voy a encontrar significado a esta experiencia o a este momento en el que la estoy pasando súper mal o este momento en el que me estoy sintiendo súper mal o estoy pasando por esto y no soy compasiva conmigo y antes me tiro súper súper duro todos los días ¿cómo puedo encontrar significado de esto que me duele constantemente? y desde aquí no se apresuren o sea nosotros empezar a encontrar ese significado a partir de esas experiencias sea en el tiempo, sea después, sea cuando nosotros damos ese paso en el día a día no es el que estoy pasando por estas empezar a través de esto tengo que hacer un emprendimiento como hace mucha gente y voy a hacer conferencias. No, o sea, no en nosotros empezar a dar esos pasos en el día a día, el nosotros caminar sin juzgarnos, siendo autocompasivos es suficiente. Entonces no se apresuren desde acá a encontrar significado porque estoy viviendo esto. No, no les, no les voy a decir que hagan esto porque estoy segura que cuando nosotros hacemos eso, pasando por una situación difícil, antes nos vamos a tirar muchísimo más duro. Entonces, todavía si están pasando por una situación difícil, no le encuentren significado a la experiencia. Y desde aquí sí les quiero decir que más que, bueno, lo que les decía, más que encontrar el significado de la experiencia, sean más autocompasivos con ustedes. Y por último, empiecen a adoptar esa mentalidad de crecimiento. Que estoy pasando por esta situación difícil, pero entonces en el paso que doy en el día a día, ¿cómo puedo mejorar? O como les decía ahorita, ¿cómo puedo mejorar mi actitud? O ¿cómo puedo sentirme hoy mejor? O esto está siendo muy difícil, pero hoy qué podría hacerme sentir un poco mejor, y por último les quiero decir que cuando nosotros hacemos todo este proceso cuando nosotros identificamos el miedo, hablamos de la resiliencia de nuestra actitud, de nosotros ser autocompasivos, de todo esto que hemos hablado el día de hoy es donde nosotros podemos finalmente para trabajar en esa resistencia al cambio, el generar esa aceptación y encontrar un equilibrio el nosotros, empezar a percibir esas situaciones, esos problemas desde una perspectiva diferente el que podamos permitirnos reinterpretar esas dificultades y básicamente reenfocarnos, reenfocar esas situaciones, lo que pueda estar pasando, esos acontecimientos, para finalmente nosotros generar esa adaptación que es a lo que queremos llegar. Y para finalizar nuestro episodio, les quiero decir hoy que permítanse empezar a generar estos diversos cambios en su vida, que si se les dificulta el adaptarse a diferentes situaciones, a lo que ustedes puedan estar pasando por su vida, empiecen a a trabajar en ello, empiecen a... Bueno, lo más significativo que hoy les puedo decir es sean más autocompasivos con ustedes mismos, ténganse paciencia, no se estresen con ustedes mismos, no se estresen por sus pensamientos, por lo que pueda venir a su mente, empiecen a realizar ese proceso de perdón, de autocompasión, de decirse estamos pasando por esta situación difícil, pero lo vamos a lograr, vamos a sentirnos muchísimo mejor mañana, todo va a estar bien, o no decirnos todo está bien, sino mañana... Vamos a sentirnos un poco mejor No es que mañana todo va a estar bien Pero mañana me voy a sentir un poco mejor De lo que soy el día de hoy Y con esto también les quiero decir Que a través de la cuarta es la vencida Y les quiero mencionar que todos los cambios, todas las situaciones, la ansiedad, depresión, todo, cualquier cosa por la cual ustedes estén pasando en el día a día o por cualquier situación que les esté generando, muchísima dificultad en este momento. Tengan muy presente que es un paso al día, es el nosotros empezar a utilizar diferentes herramientas, es el nosotros, sí, como hablamos, tenernos paciencia, ser más autocompasivos con nosotros mismos, y nada con eso les quiero decir que nos vemos el próximo miércoles, ay no acuérdense nos vemos el sábado, el sábado nos vemos en un nuevo episodio de la cuarta es la vencida, recuerden que la cuarta es la vencida, la tercera jamás va a ser la vencida y que siempre podemos empezar de nuevo, así que nada nos vemos este sábado en un nuevo episodio, bye